0: We don't need no education. Yeah! Välkomna ska ni vara till Flumskolan, en folkbildande litteraturcirkel från Galago Aftonblad Kultur som spelas in här på Bibliotekplattan på Kulturhuset i Stockholm där vi riktigt gottar ner oss i böckerna som kanske skapar fler frågor än faktiska svar. Inskriven och redo för upprop i dagens skola är Mats Jonsson, serieskapare och Galago-redaktör samt Rebecca Kärde. Satiriker och skribent för bland annat Galago och arbetaren. Välkomna hit.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Jag tänkte börja med att fråga, vad är er relation till tolken?
2: Min är ganska allmän skulle jag säga. Jag läste tolken i mellanstadiet senast kanske. För att jag var scout och alla våra scoutpatruller var döpta efter tolkenfigurer. Och då var det liksom som att det blev något sånt socialt tryck att man skulle läsa tolken och älska tolken. Så jag läste tolken och älskade inte tolken, men jag har läst tolken, och det har jag
1: gjort. Jag har läst tolken och älskade tolken och gör det fortfarande i viss mån, måste jag säga. Började också mellanstadiet, sen så har jag säkert läst trilogin om härskaringen sex eller sju eller åtta gånger och kan den i princip utan till. Nej, det tog jag i, men nästan.
2: Den är ju väldigt lång, va?
0: Samtanserade den examinator här på flumskolan i alla fall, jag, Johannes Knell och min relation till tolken sträcker sig så långt som till att ha läst trilogin kanske två gånger ungefär. Idag ska vi i alla fall prata om en helt annan bok och det är tolken och den svarta magin. Tolken och den svarta magin beskrivs allra bäst av sin text som kanske egentligen inte ger några nycklar till bokens faktiska innehåll men väl till sinnesstämningen i boken. Jag ska citera här. Särskilt under de senaste åren har det visat sig att i många tolkien Tusentals över hela Amerika och halva Europa, en mängd även i Sverige, har urartat i ett slags kluklux klan med dyrkande av öppet våld, de roaste orger, alkohol och narkotikamissbruk. Mord har förekommit, ständiga fall av misshandel och kidnappning och vanhelgande av kyrkor och sakrament. Åke Olmarks, mannen som översatt och introducerat tolkien i Sverige och som i övrigt är internationellt känd som en av de förnämsta tolkienexperter, avslöjar här i en verkligt ruskig bok... Hur långt det gått även i vårt land. Jag tänker Mats, att för att vi ska förstå tolkien och den svarta magin så kanske vi behöver lite bakgrundshistoria till och Olmarks aversioner gentemot tolkien. Skulle du kunna berätta om det?
1: Ja, alltså hans aversioner mot tolkien började ju luftas i en tidigare bok han skrev Tolkiens arv. Men jämförelse med tolkien och den svarta magin är det en mild västanfläkt. Problemet började egentligen redan när han översatte Sagan om ringen med att Tolkien själv starkt ifrågasatte hans alltså översättning. Och för att till exempel för att Olmars skulle få översätta Hobbits till Hobber så skrev han ett 20 sidor långt brev med massor av exempel på hur det skulle bli med, med om de skulle heta Hobbitar eller Hobbiter. Och han fick då tillstånd från professorn i Oxford att översätta som han ville. Men sen det som framkommer i tolkens arv är att dels att Olmarks blev tämligen bitter med åren för att han aldrig fick träffa tolken, och aldrig fick den respekt från honom som han hade förväntat sig. Sen så blev det hela ättervärden när han hamnade i konflikt med sonen Christopher tolkien som då var den som tog hand om sin fars litterära kvalåtenskap. Och de röker ihop, alltså, rök ihop ordentligt. Och Olmarks fick då inte översätta Silmarillion när den skulle ges ut. Och det här verkar vara varit en stor smällek.
0: Det ska sägas att dramaturgin i boken kanske inte är helt linjär. Men nu ska vi göra ett försök att ta oss igenom den. Ormax sätter tonen redan i den inledande meningen. Fader, jag har syndat mot himlen och inför dig. Fader, förlåt mig. För jag visste inte vad jag gjorde. Ser ni det som rimligt att be Gud Fader om förlåtelse för att ha översatt sagan av ringen?
2: Ja. Jag hade inte gjort det. Men eh, han redovisar ju mer eller mindre, mindre får man väl säga. Men han kommer ju med ganska utföljda förklaringar till varför det faktiskt är rimligt att be gudfader om förlåtelse. Så jag skulle säga att han, han backar ju ändå upp det här sitt handlande ganska väl.
0: Eller
1: ganska mycket, ska man snarare säga.
0: Är det inte att gå ut lite väl hårt rent dramaturgiskt? Vad säger du, Mats?
1: Jag tycker väl att det är fullt korrekt. Jag menar, det är som en ingress som skapar intresse. Skulle säga att den här boken... Och Laterna Magica av Ingvar Bergman är de två böcker som börjar allra bäst på svenska språket.
0: Olmars går ju ganska rakt på saken med sin tes att tolken inte alls skulle ha skrivit Sagan om ringen utan att den egentligen skrivits av Narnia-författaren C.S. Lewis. Känns bevisbördan här rimlig?
2: Han grundade ju inte det här på någonting egentligen. Han grundade ju bara det här på att de var polare och på att han tycker att C.S. Lewis är oerhört mycket mer begåvad än tolken. Uh, och att han tycker att det finns vissa stilistiska och kvalitativa skillnader mellan tolkens böcker. Men exakt vilka de här är, tycker jag att han inte riktigt. Eller ja, uh, han redovisar inte riktigt till det.
0: Men om det nu inte är tolken som har skrivit de här böckerna utan Cirus Lewis, varför heter då inte den här boken Lewis och den svarta
1: magin? Därför att tolken i det här fallet kanske snarare är christopher tolkien Den som sitter som en slags maffiaboss i Oxford och styr tolkien sällskapen... Uh, i deras jakt på pengar och blod.
2: Det är inte bara för tolken, det är hela familjen Tolkien egentligen.
1: Ja, vi får inte glömma Priscilla Tolkien Nej, som. Gud, Priscilla. Menar, hon Tolkien, som bara fan. bjöd på vin, bröd mm. och pastej när tolkienisterna kom på besök. Ett av hans främsta argument för varför familjen Tolkien är så snål och girig.
0: Vi ska gå på familjen tolkens snålighet lite mer i ett senare skede. Men. Jag tror att vi ska gå på kapitel två istället som heter Litterärt inspirerade terror i äldre tid. Olmax tar här med oss på en resa bland assassiner, Dante-sällskap med kopplingar till Cosa Nostran, tibetanska shamanritualer och q Klan. Varför befinner vi oss plötsligt bland dessa nidingar?
1: Jag skulle vilja säga att det är för att Olmarks. Alltså det här hade jag egentligen tänkt vänta med att ta upp. För det här är som liksom ett grundskott mot hela boken vi nu sitter och analyserar. Men det gör att Orlmarks inte har något case överhuvudtaget. Och han måste ju därför då arbeta väldigt starkt med Guilt by Association. Då känns det ju väldigt bra som en lärd akademiker att börja då liksom långt tillbaka i tiden med assassinerna. Men samtidigt som man ju också då framställer sig själv som en ganska tveksam akademiker. Eftersom man då redan i stycken om assassinerna tar upp att de på fötts i vår tid under ledning av Muammar Gaddafi och bland annat dödade Kennedy. Men nu mördades ju Kennedy 1963, samma år som Gaddafi antogs till militärhögskolan. Så alltså, ingenting hänger ihop.
2: Det här är den officiella historisk dock. Ja, förlåt. Eh, ja. Det vet man inte riktigt, faktiskt. Nej. Jag skulle vilja inskjuta ändå att jag tycker att det här kapitlet är nästan alltså, som en liksom parallell essä om citat, litterära, terrorsällskap, slutcitat så är det ju ganska spännande. Sen att man kan ju fråga sig hur sant det är, men det kanske man inte ska göra.
0: <laughs> men kan det vara så att Ormack kanske inte kan så mycket om terrorsäkter? Eller tror ni han vet någonting som
1: inte vi vet?
2: Han har ju släktingar i livet som man ska ju kanske inte hinner.
1: Nej, men, sen så fanns ju heller inte Google på hans tid nej, och sant? den här boken är ju skriven väldigt snabbt får man inte glömma. Mm. Jag måste också sticka in med det att han ju förstås hade ett stort referensbibliotek med 20 000 volymer men det befann sig då i hans hus i Norditalien och han skrev boken i Sverige. Så... Men
2: Norditalien är hans egentliga hem?
1: Ja, det är mm. Utom på vintern, ironiskt nog.
2: Det är ganska intressant ja.
1: Men han verkar ju vara rätt inne på det här med
0: att terrororganisationerna härstammar överklassen. För att han, han skriver ju om terrororganisationen Tolkien-sällskapen att en kommunist, maoist, stalinist eller rent av socialdemokrat blir inte tolken För honom är det skit som man säger i Skåne. Så att någonstans så kan man väl utgå ifrån att, att han kanske inte riktigt trodde på att det här var arbetarklassens revolution och terror. Men vad har egentligen det här kapitlet med tolken att göra?
2: Så alltså ska man gå efter Olmax och allt. Men han har en ganska... Hela hans argumentationsteknik bygger det på att rada upp en massa försäkliga företeelser och sen nämna tolken och tolkensällskapen i kommande mening.
1: Jo, men så till exempel det faktum... Ja, det som är det förmodligen mest kända exemplet på märklig argumentation i den här boken är det med Ku Klux Klan. Att en, ord, en tidigare ordförande för Ku Klux Klan var tandläkare. Precis som pappan till en tidigare ordförande i Uppsala Tolkiens Vilket då visar på att det finns någon slags släktskap, organisationer emellan.
2: Han säger också att eh, Ku i en inkarnation gick omkring ryttarkåpor och citat exakt svarade mot Tolkiens Nazgul. De här ridande soldaterna i hans böcker.
1: Du menar du... Nasgul,
2: Nazgul, förlåt. Jag talar inte
1: språket. Det hedrar dig att du inte talar svarta Tack. språket. Tack. <laughs>
0: Jag, jag tror att vi måste gå vidare till nästa kapitel och här tar han ännu ett rätt raskt steg till kapitlet som heter Den gubben gubbentolken som väl bara kan beskrivas egentligen som ett rent svartmålande av tolken själv. Men här, här skriver han en väldigt intressant sak tycker jag och det blir ett lite längre citat nu. Det var bara jag och den norska översättaren som vägrade att ta order mot både bättre vetande och våra egna samvetens bud. Följden blev att han inte ville råka mig personligen. Att han grymtade och grumsade, men ounder, under Likväl lät mig hållas efter ett bortåt 20 sidor långt brev där jag påpekat vilka galna associationer termer som hobiter, rohaner och vidgubbar gav. Varenda skäl skulle jag ha tänkt på antisemiter, indianer och kringvandrande göingar som sålde flätade vide videkorgar. Men han uppfattade att min självständighet som oförskämt kritik av hans allvetande och förlät mig aldrig. Att jag hållit bortåt 40 föredrag om honom och hans verk. Och jag skäms som en hund för att bekänna det. I 20 års tid gjort mer än någon annan för att sprida tolkieneriet i hela Norden. Det intresserade honom inte alls. Jag hade vägrat lyda order. Det var oförlåtligt. Skulle ni säga att det är helt orimligt att som författare ha en åsikt om hur hans verk översätts?
2: Nej, ja, men jag tycker ändå att... Jag kan sympatisera ganska mycket med Orlmarks syn på översättning. Om man ska försöka då lite positivt här tänka att det är faktiskt är en mer fullständig syn på en översättning. Och inte bara han som jävligt piss liksom. Men för jag tänker ändå så här, visst, att försöka han försöker ju överföra orden till deras associativa betydelse. Snarare än vad han försöker hitta en motsvarighet i svenska språket. Och det kan jag ändå känna, ja visst.
1: Jo, jag håller väl med på något sätt. För att det är ju det att Olmars hade ju... Han kom ju från äldre traditioner när det gäller översättande. Just där det handlade snarare om att tolka och få det, att låta, få det hela, att fram, hela att låta bra i så mottagarspråkets språk direkt. Och det är ju intressant också att Olmars ansåg att tolken hade ju själv sagt att han hade översatt boken från Väströnan. Att det alltså... På ett betaplan så var det ju... Bilbo, Frodo och Sam som hade skrivit boken och tolken hade bara hittat den och översatt den. Alltså då Västmarks röda bok för er nördar där ute. Så att då ansåg ju Olmark att han inte behövde han ansåg att han förhållde sig ganska fritt till tolkens text eftersom den inte var originalet. Utan istället skulle ge den egen svensk språk direkt. Och det kan ju låta lite nipprigt men jag läser ju hellre Olmarks översättning än jag till och med läser det engelska originalet. Måste jag säga. för den är den är underhållande, den är mustig. Verkligen
2: ja. spirituell. Ja. Tycker jag.
0: Han hade väl vissa synpunkter på Tolkiens eget språk också att han tyckte att som översättning från originalspråket i Midgård då, så var det inte helt okej.
2: Okay. Det är sån ja. underbar fejl här för jag bara säga ja. det. Vilken fantastisk... <laughs> ja.
1: ja. Sen Jag måste att kan vi också då förstå förstås att i menar att Tolkien som språkprofessor som har skrivit boken inspirerad av alltså språk inspirerad av Eddan och att han ju dessutom då behärskade svenska det är klart att han blev lite putt när någon kommer liksom att förstöra hans fina bok tycker han.
2: Där är det ju Mark, att tolken inte alls riktigt behärskar svenska för att han bara kan läsa svenska och är liksom. han har läst sig till att kunna svenska språket men han talar inte som sitt modersmål men man kan ju ändå tycka att uppenbarligen hade ju tolken en ganska tydlig vision om hur språket skulle vara att det skulle vara som en isländsk saga och det kan ju faktiskt, man behöver inte behärska svenska så jävla bra ändå för att se att det inte riktigt är det <laughs>
0: Nästa kapitel här som heter Mammon, eller tolkenselskapens smarta centralorganisation. Och det är här då som Olmarks verkligen sätter fingret på den onda familjen Tolkien. Efter att radat upp familjen Tolkens intäkter på royalty och bokförsäljning och olika inkomster på affischer och liknande så drar han slutsatsen Detta är alltså en slag, ett slags internationell maffia. En Cosa Nostra som rör sig med enorma förmögenheter och råd att skydda alla sina reella eller påstådda rättigheter med Englands dyraste advokater. Är Olmark någon sorts spetavariant av en piratpartist här skulle ni säga?
1: Ja, uppenbarligen så kunde ju inte familjentolken göra någonting rätt. för menar, Det är inte speciellt konstigt att förvalta sin fars litterära kvarlåtenskap och att ja, hålla lite koll på vad som händer med den. Ja, och att man tjänar pengar på att sälja böcker. miljontals exemplar är ju ganska okontroversiellt som jag ser det. Du är ju själv författare, men ja, jag tror att de flesta kan hålla med om det.
0: Ongvar säger ju själv att han fått en procent på förlagets nettovinst på den svenska översättningen. Varför tror ni då han är så upprörd över hur mycket böckerna har sålt?
1: Jag vet att han har fått en
2: procent. Är, det är liksom ett litet löfte om vad han aldrig fick, skulle jag säga. Det skulle vara skitförbannad om jag fick en procent av något som hade sålt asmycket. Kan du få två? Tre?
0: Olmax är väldigt tydlig på att poängtera på olika sätt genom direktöversättningar av vad andra har skrivit vilket är väldigt spännande tycker jag. Han låter oss bland annat få läsa en direktöversättning av Tolken-sällskapets tidskrift Amon Hen, deras baksida. Bland annat får vi lära oss där att utlandssubskriptioner bör betalas med internationella penningar, checker och rent av reda pengar. Även om ni varnas för det senare betalningssättets förenade risker. Och dessutom är det illegalt i vissa länder. Europeiska medlemmar kan inbetala summorna på postgiro 38 583 03 00. Eh, Tycker ni att det är en helt orimlig gangstemetod att en tidning på sin baksida informerar om hur du gör för att prenumerera?
1: Det är lite svårt att svara på den ja.
0: frågan.
2: Vad går pengarna till?
0: Ja. Men det, är det inte det han är upprörd över någonstans? Vart pengarna går någonstans? Mm.
2: Att det kostar Nostra på Börlien. Jag tror att han, ja, i och med att han är de på spåren så att säga, han så så jävla mycket skit på de här tolkenställskapen. Så kan man ju förstå att han är lite skeptisk till eh, vilken nyringståd det här ska gå till.
0: Men tycker ni att det är en hållbar bevisbörda att prata om att tolkenfamiljen tar betalt för olika tjänster?
2: Jag lever mig bara in i hans väldigt <laughs> <laughs>
1: vackra berättelser. Vad säger du Mats? Jag tycker väl... Eh... Snarare så, när man då läser den, citerar ur Amon Hen så verkar ju allting väldigt mysigt. Att vi faktiskt får komma hem till Priscilla-tolken. Att hon faktiskt bjuder, bjuder hem tolken-fansen och, och bjuder dem på mat. Och så tycker jag är ganska sympatiskt faktiskt. När det då handlar om dottern till liksom en till en så till en, till en, liksom en världsberömd författare. Men det är väl antagligen då bara hon honomsträtt... Ja, försöker locka in dem i sin grotta.
0: Nu börjar vi komma mot hans verkliga punkt. Så här och det, är, det är när vi kommer in på kapitlet som kallas för Den ritualmördade pojken i Washington Post. Onmakt berättar här en historia om en pojke som kidnappats av en grupp andra ungdomar och enligt hans utsaga då, torterats av de här. Han säger att det här ungdomsgänget som kidnappat pojken... <laughs> är en grupp som samlas kring det som Olmax kallar tortyrkällare och drakar. Jag bara, bara säger det inte något om Olmax översatta förmåga att han väljer att kalla Dungeons and Dragons och Dungeons då för tortyrkällare?
1: Ja, men jag, det, jag har ju sagt det. Det är mustiga språk. Ja. Det är fantastiskt. Det är, det. det är han som borde ha översatt Dungeons and Dragons, den svenska utgåvan.
2: Jag tycker att han kan motivera den där missade alliterationen. Tortyrkällare, det är ändå så... Ganska fet pojkbok. Faktiskt.
0: Han säger om det här för att sen så växlar han tillbaka till det engelska språket. Jag att han skriver pojkleken Dungeons and Dragons utförs av tonårslimlar i förklädnad till bödelsdrängar och drakar, vidunder, tortyrknäktar och benrangel. Den är i allra högsta grad osmaklig och perverterad. En sorts variant av den gängse amerikanska skrämseltaktiken. Rent terrorism av lika samhällsfarligt som brottsligt slag. Och den spelas regelbundet i Stockholms tolkienförening. Alltså man kan säga vad man vill om Olmöks här men han ligger åtminstone tio år i den övriga svenska rollspelskritiken. Men den här pojken då begick ju tydligen självmord senare. Något som Olmark alltså beskriver som ett ritualmord och några av de involverade pojkarna sa sig då vara tolkienister. Och det han egentligen angriper här är att föräldrarna ska ha tagit in en privatdetektiv här som ska försöka utreda vad det var som hade hänt. Och är ni med Olmark här på när han skriver att den här privatdetektiven gjorde något så oerhört ädelt som att försöka sälja filmrättigheterna till den här pojkens tragiska öde? <tryck>
2: Olmax argumenterar ju för att den här privatdetektiven hade så hög moral att han bara ville visa människor den här tragiska historien. Så kan det gå om man läser tolken. Um, och det kan man ju tycka. Alltså jag, jag hade personligen så... Ja, äh.
1: Nej, men det, jag känner ju att det är allt det här ganska lurigt. Eftersom han ju faktiskt bara hänvisar till en tredjehandskälla. Till ett referat i Amon Henn. Av en artikel i Washington Post som då har intervjuat, jag vet inte riktigt vem. Om det är privatdetektiven eller någon annan. Så det, alltså det, det hela är ju liksom, alltså som en studie i källkritisk utmaning så är det verkligen någonting att bita i. Inte minst om med tanke på Olmarks kända förmåga att kunna liksom få till det i översättningar.
0: Ja, för det tar han ju upp här en smula då. När han skriver, ja, om ordförande i text så skriver han så här. Typiskt är att den modiga detektiven i Washington genomgående nämns med den lätt förnedrande beteckningen A private detective. Med den underliggande insinuationen att det rört sig om en icke-officiell skummis som bara varit ute i penningssyfte. Man kan ju fråga sig innan han ändå försökte sälja filmrättigheterna till den pojkens liv vad det innebar. Själva det grova med dödsstraff eller livstidstukthusbelagda brottet går hantlangaren över med de lättaste ord. Det är distasteful osmakligt, det är olycksaligt unfortunate men det verkligt ruskiga är detektivens försök till gross and blatant profiteering. Och jag kan ändå känna lite så här när det kommer till den här ordföranden i tolkensenskapet, sällskapet som ska skriva om några som säger sig vara tolkenister som har gjort någonting och som sedan man ska skapa en film om sig eller filmunderheterna. Vad tycker att man ska göra mer? Begå harakiri eller liksom kasta sig ut för ett stup eller liksom vad, vad är egentligen kraven där? Men tror ni att Olmaks visste någonting alls om privatdetektiver här? Eller om det är liksom om den här detektiven? För han verkar ju inte ha någon information.
2: Nej, det hade han nog inte. <laughs> Men jag tänker att alltså, han det han är verkligt upprörd över det. Är att om han, eh, han tycker ju att de inte riktigt fördömer det här dåligt tillräckligt. Utan han tycker mm. att de är för arga på att privatdetektiven vill göra en film. Och det här menar han att hur... Det säger ju ganska mycket om tolkienisterna att det är det här de tycker, att, tycker det är det mest motbjudande i hela den här historien. Inte att en tioårig pojke har torterats.
0: Han går ju rätt snabbt i det här kapitlet vidare till att gå igenom USAs bakgrund som satanister. Och här skriver han någonting som jag tycker är ganska talande för texten. Han skriver, satanisterna uppträder som alla andra tolkienister alltid är förklädnad. Tycker ni som Olmark att satanismen är underställd tolkienismen?
2: Ja, nu när jag läst den här boken tycker jag det. Men eh, jag är lite skeptisk. Till, alltså, för han menar ju att satanismen är centralstyrd, liksom tolkienismen. Och det är också jag. Nej, kan man säga det? Jag vet så inte, men jag är spontant väldigt, väldigt... Var sitter den satanistiska överpressen? Är det också Kristoffer Tolkien?
1: Jag vet inte, man, är det man bara, bara syftar på First Church of Satan? Man verkar ju ganska inne på USA här. Mm. Så det kan ju vara den liksom organiserade satanismen. Men är de då bara ett chapter eller prospects till mm. liksom tolken-sällskapen? Det kan mycket väl vara så.
2: Det är som ett farmalag inför. Ja, mm.
1: precis.
0: Från satanism till de svenska tolkenselskapen sällskapen För nu kommer vi in på kapitlet De svenska tolkenselskapen söder om Mälaren och något till och jag vet inte, hur, hur känner ni att hans koll egentligen är här på de här andra tolkensällskapen
1: som han beskriver här? Ja, jag undrar hur han, har, hur han har fått reda på allt det här. Och jag måste säga att det, det jag framförallt fastnar för i det stycket är ju då när han rak, räknar upp i vilka städer det finns. Och att de mesta universitetsstäder. För även i Linköping finns det ju något slags universitet eller möjligen universitetsfilial. Så man uttrycker det. Men eh, medan i Södertälje, Arbetarstaden, så kan man tänka sig att det finns mer pålitliga tolkienister som inte håller på med några utsvävningar. Han eh, drar ju som vanligt väldigt långtgående slutsatser av väldigt lite.
0: Vad, vad kände du här veckan inför det här hur han väljer att tolka vad tolkienselskapen sysslar med utifrån vad de heter?
2: Jag tycker att det är, ja, jag hade inte gjort det heller faktiskt. Mm. Men han har ju ganska Angmar, det här malmö sällskap. Nej, det gjorde jo. malmö mm. eller hur? Han har där till att Angmar är en eh, ond karaktär, vad jag förstår Mats.
1: Är det en ond plats? Det är en ond plats,
2: ja. Det är en väldigt ond plats då, tydligen. Och det är väldigt Malmö ond. också. Malmö, alltså malmö, så här säger han av Malmö, att eh, Malmö har blivit Sveriges förbytar, stad nummer ett. Det är där de flesta bankrånen och bedrägerierna, det mesta knarket och det värsta gatuvållet finns i Sverige utanför Stockholm. Och till allt detta kommer så satansföreningen Angmar med sin löjliga häxmästare och medlemmarnas brokiga maskeradpaltor. Varje sommar anordnar nämligen förstarna och riddarna och svartkonstnärerna av Angmar en orgiastisk utflykt till en legendariskt fagra bokskogen vid Bökeberg, österut från Malmö. Där de är skogens bamhärtiga dunkel och inte långt från det stolta Torup. En gång riksförrädaren Korvits Ulfältsborg firar sina så kallade fester. Och där går det vilt till, ska ni veta. Där sups det så att det står härliga till Alla är fulla som ägg vanhälgar altarets sakrament Kommunerar i ondskans namn Skränar, idkar promiskuitiva samlag Ilar som galna hundar och har sig
1: Efter här.
0: Jag, jag tycker att Olmark säger allt När han avslutar det här med Käre polismästare i Malmöstad, Försök en enda gång begripa Vad detta är för något Vart det kan leda ni kan väl för en enda gång under försommaren kosta på ett par svarta major som spyr ut konstaplar med tårgaspistoler och batonger? Eller ska det vara så omöjligt? Man undrar. <skratt> och, och, jag vet inte. Jag känner ju någonstans att det kanske inte är helt rimligt att dra alla de här slutsatserna baserat på att föreningen heter Angmar. För att jag får ingen känsla av att han egentligen har några andra belägg för det. Fick du det, Mats?
1: Nej, det, det är då det här när en... 14 pojkar hade vunnit 10 000 kronors frågan i ämnetolken. Och det spelades ju då in i Malmö. Eh, och eh, några representanter för Angmar under ledning då av sin häxmästare kom och läste någon hyllning i studion. Men det var ju då avfattat på svarta språket. Så ingen tittare förstod ju då vad de sa överhuvudtaget. Utom möjligen just Olmarks. Så, na, alltså jag minns att jag såg det. Men jag, jag var inte så insatt på den i tiden. I svarta språket. Nej, Nej. Precis. Men eller skulle komma till var väl att jag får intrycket av att det här med att, att deras ledare kallas häxmästare var mest ett skämt. Och att de var vilket ju man får intrycket av att samtliga med mest och Olmark själv är ganska studentikosa. och det är konstigt att Olmark som gamla Lundasbäcksare inte ser det här att att de är, att det, är det är skoj.
0: Efter det här kapitlet som avslutas med kravet på tårgaspistoler mot tolkenföreningarnas föster så går han ju vidare till något som känns som att han ändå är på lite säkrare mark och det är tolkenföreningarna i Stockholm och Uppsala. Hur upplever ni att hans relation till de föreningarna är först?
2: I början är den ganska god. Särskilt i Stockholmsföreningen som han tycker är väldigt seriös. Mycket för att de, eller enligt Olmakt, består de av otroligt kunniga tolkenister. De har till exempel ett inträdesprov. Man ska kunna ja, man ska kunna uppvisa tillbörlig kunskap om tolken för att få medlem i den här föreningen. Uh, och det tycker jag han är bra för att det citat håller bort diverse slödder från gatan. Citat.
1: Ja men det är just det här med slöder från gatan. Ja. Där kan man ju ibland. fundera lite på hans
2: liksom, det här berömda klassperspektivet då. Ja. Det är en särskild sorts arbetarklass han uppenbarligen.
1: Ja det verkar så. Och sen, så, sen stördes ju lite då på, tolk, på Stockholms tolken eh, eh, avslappnade... Umgängens former, att det var mycket så här duande, strumpfötter och ollar, men att han ändå liksom tyckte att det, det, det var okej.
0: Okay. Enligt Olmax så verkar det ju som att, att tolkenselskapen i Uppsala Stockholm började visa tecken på undergång när medlemmarna i tolkenselskapen började leva som annat än goda karaktärer. Känns det som en rimlig signal på att undergången är nära?
1: Alltså, återkommer vi till det med att han före sin tid när det... När det kom till rollspelens ondska. För jag läste den här boken första gången. När jag kanske var i 15-årsåldern. Och var väldigt inne på tolken och spelade rollspel. Och att. Det kände att då. då vid den tiden så passade den här boken väldigt bra in i debatten. Och inte minst i debatten hemma hos mig. Eftersom mina föräldrar. Tvingade mig att riva ur sidorna. Med, med eh, nekromantik. Ur drakar och demoner. Expertboken. Och mina föräldrar är Ganska. Jag höll på att säga ganska vanliga människor. Men jag skulle säga att de är ganska vanliga människor. Så det kanske inte, Ja, ganska. De är liksom inte, inte så här kristna fanatiker eller någonting sånt. Så ja, det verkar... Jag håller med i där. Det är ett varningstecken.
0: De här nidingarna nu då som dök upp och började kalla sig för olika lite ondare namn och så De hade ju en egen tidning vid namn Morgothbladet mm. Som verkar ha innehållit en hel del hemskheter enligt Olmarks Och även teckningar av olika spöken och monster och liknande saker mm. uh, Och även om Olmarks mest verkar ha reagerat på innehållets ondska Så måste vi väl någonstans ändå ställa oss frågan är inte det absolut ondast i det här sammanhanget den här fruktansvärda ordvitsen i namnet? Vad säger du?
2: Jo, alltså jag tycker att den är faktiskt. Äh, ja. ja, det är ju runt. Det är ju runt att höra.
1: Och om det åtminstone hade varit Göteborgs ja. men.
2: Eller roligt. Ja. Men,
0: nej. men det känns lite som den där, hela den här känslan av att det jag kände hela tiden var just den här upplevelsen av att det är det stund i Kåsa som pågår. Som alltså han på något sätt lyfter upp till någon sorts liksom heavy metal-nivå i princip i sin kritik. Alltså, vad säger du om det, Mats?
1: Ja, det är ju det. Att, som sagt så borde ju just och Olmöks av alla människor känna igen det studentikosa och se det som den, menar, i värsta fall kan man kanske se det som en lek med roller bland unga människor. Att man, att man så här vill leva ut sina mörkare sidor lite grann. Att det är något kittlande i det. Men jag menar, det passar ju inte in i hans, i hans mission här. Det, så att han väljer att bortse från det.
0: Nu får vi möta tolkningsfullskapet i Uppsala för första gången. Och då får vi också stifta bekantskap med vad som måste beskrivas som bokens verkliga antagonist. Den övervintrade Uppsala studenten med det fantasifulla namnet Gandalf. Vad tänker ni om honom?
2: Jag får flashbacks till när jag bodde i Malmö. Och hamnade på efterfesten med såna här överliggare från Lund. Han är väldigt så... ja, nej. Han är glad i alkohol. I damer. I... Roliga skämt. Och ja, jag skulle inte säga. Alltså Oldmark hävder att han är ond Gandalf. för att han är liksom en beräknande skurk. Medan jag väl snarare tror att han är bara liksom lite, lite jobbig. Eller inte lite jobbig. Väldigt jobbig.
1: Åh oh, Gandalf. Gandalf kraftmusik social som hans fullständiga namn i boken lyder. Han är barn till borgmästare kraftmusik och madam social. Eh, många bra tecknamn i den här boken Men eh, ja, han är en, en jobbig Ganska drumlig Överliggare student Och så är det just det där att För min inre syn att jag alltid ser honom gå runt Utklädd till Gandalf liksom Även till vardags Samma, På kullerstengården ja. Utanför Carolina Rediviva Och då men,
0: beskriver jag ändå Olmax hur den ser ut Den här ja. kommunistiska rocken han har på sig Ja, just det, just det.
1: Just det. Men, eh, nej, men och, Vi får inte glömma då att han är en överklass -slingel. Att det är hans släpphänta föräldrar då. Pappan är
2: alltså tandläkare. Vilket jag tycker är en ganska intressant detalj. Ja. Eller just att Han är så otroligt. Pappan sitter väl. Han är någon slags kommunpolitiker också tror jag. Men likväl den här otroliga överklassstämpeln. Uh, som Olmark sätter på Gandalf. Den är inte riktigt. Mm. Nej.
1: Ja, ja och uh, Madame Social arbetar på någon slags arbetsförmedel. Men det är ju det att Gandalf ju. Uh, man får också känsla av att Gandalf förmodligen beundrar Olmarks. Som den store tolkenöversättaren och väldigt gärna vill liksom. Jag kan tänka mig att han viss mån vill spela apa för honom också för att imponera. Tänker jag mig.
0: Men verkar inte Olmaks först uppskatta Gandalf rätt mycket?
1: Nej.
2: Däremot så första gången Olsmark träffar Gandalf, det är på en. Det är på den Uppsala tolken sällskapets årsfest eller någonting eller hur?
1: eller var det Gondorfesten? Det kan ha varit
2: Gondorfesten. Det kan ha varit gondolfesten. Mm. Och då är Gandalf relativt nykter och relativt tyst samt berättar om alla kvinnor han har förfört. Och då blir Oldsmarke ändå lite grann ja. Men man förstår att det finns vissa i alla fall i hans som han föreställer sig vissa gemensamma beröringspunkter. Men jag skulle säga att han mer är tillåtande till Gandalf redan där än vad han är positiv.
1: Ja, nu, nu är det här lite fusk eftersom jag då har läst Tolkiens arv, boken innan. Jag har då inte läst den sedan högstadiet, men jag minns.
2: Den gjorde sånt avtryck så. Mm,
1: den mm. gjorde det faktiskt. Mm. <laughs> jag, jag, minns, alltså jag, jag minns bestämt att han där beskrev, beskrev den här festen i Uppsala och att han beskrev Gandalf som en fantastisk elskäl som så här bar det där stället på sina axlar. Så. Tyvärr. Mm. Men det skärs
0: över rätt fort med Jöndel. alltså Redan i det här kapitlet faktiskt kommer det väl liksom någon sorts ton av att, att Gandalf kanske inte är allt han utgav sig vara från början. De är på den här Gondorfesten där Gandalf börjar skrodera och blir väldigt, väldigt full för första gången. Ja,
1: han dricker ur sin plunta hela tiden och, ja, som, precis som det verkliga Gandalf så ska han väl skjuta furakerier sponsrade <skratt> av Uppsala kommun. Det är ju pappa
2: kommunpolitiken där. Ja just det.
1: Det är en ja, är... ja. Alltså. Ja. ja. Det är väl också så att han
0: försöker säg, göra en apropå på Olmarks hustru här. Som Olmax tar upp. Är det inte så?
1: Ja, att han... jo, det, jo det är ju det är då som Gandalf säger någonting i stil med vad gör du med den där gamla gubben? Följ med hem till mig. Vilket Och... ju
2: är en ganska befogad fråga. Ja. Men, äh, ja,
0: Men man kan absolut. också förstå varför det skär sig. Jo
1: då. så att säga. Jo. Men sen tycker jag att det är lite märkligt det här att det är ganska ofta som de andra personerna i boken uttrycker sig lite grann som åker Så att jag, jag vet inte. Jag
2: tycker nästan att det bästa är, det kommer, det kommer senare, men när Olmarks citerar ett telefonsamtal mellan Gandalf och hans fru som han uppenbarligen inte har hört men där han citerar väldigt utförligt med ljudeffekter precis vad Gandalf säger. Han är väl synsk? Uh,
0: det kommer en ganska... En rask vändning här nu. För nu kommer ett kapitel som heter Fallet Aragon. Det här kapitlet börjar med att en psykisk sjuk person som kallar sig Aragon äh, hävdar bestämt att allting som har hänt i saken om ringen har hänt honom på riktigt. Fast i Göteborg. <laughs> jag skulle vilja fråga er, varför är det här kapitlet alls med i boken?
2: Antagligen tänker jag för att Ormark ska underbygga tes som... Eh... Det är tolkienisters mental hälsa Eller ohälsa För det är ett kapitlet i sig Det är ju mer som ett litet märkligt mellanspel För det han gör är att han citerar brev Som han då fått från den här Arragon Där han beskriver utförligt hur ja, Det här var du så förtjust i När Sauron går under i en eldsvada, eller
0: hur? Jag kan citera det här Det, det är början på ett brev Bäste åke Tänker skriva till dig och berätta lite ytterligare om sagan. Nyårsafton 73-74 till kom Sauron och brann upp i köket i lägenheten där jag bodde. Han hade röd polismossa på huvudet och ett svart dok på axlarna. I övrigt var han naken som när som på ett ländskynke och en stav i handen. Han är nu förintad. Alltså, är det här moraliskt okej? Okay?
1: Nej, alltså det eftersom de senare av Aragorns brev ju är skickade från Sankt Jörgens mentalsjukhus. Och han ju uppenbarligen är schizofren på riktigt. Så har vi bland annat vill att, vill att Åke Orrmax ska kontakta hans läkare för att, visa att, för att liksom understryka att det är sant det han berättar. Han är inte galen. Så det är djupt sorgligt. Det är ett stycke sjukdomskonst i sjukdomskonsten. Jag, jo men som, som du sa Rebecka så har vi helt enkelt lagt in det för att ytterligare li, le, leda i bevis att om man är mentalt eh, s, ja, ute på skör is så ska man verkligen undvika tolken.
2: Det förvärras bara då.
0: Men vad säger du Rebecka? Är det inte ett ganska tungt ansvar lägger på tolkens axlar att ansvara för Aragon Röde? För det gör han ju någonstans här.
2: Det är ett ganska tungt ansvar, det får man onekligen säga. Särskilt som tolken förmodligen är död när Aragon börjar skicka de här breven till Olmarks. Jag, jag tycker framförallt att det är lite så... Jag tror att att förhåller mig till de här breven från Aragon överhuvudtaget för att de känns så... Det, det, det obehagligaste tycker jag nästan är att Olmarks försöker utmana det som att han då hjälper det går lite grann genom att prata med honom i telefon och bekräfta hans fantasier så att han ska, inte ska känna sig så ensam och sen då publicera de här i sin bok.
1: Mm. Och
2: där kan man väl inleda att eh, det kanske inte var det mest
1: eh, ja. Nej.
0: Nu når vi bokens dramaturgiska peak och det är ett kapitlet som kallas för Hemfridsbrottet. Eh, vad är det som händer här egentligen? Kan någon av er redogöra för det?
1: Ska jag? Ja, det mm. ja, det är här som det, det hela blir det är verkligen här som allting vänder, för att, eller vänder det intensifieras, man förstår börjar förstå varför han har skrivit den här boken och det som händer då enligt Olmarks är att då Gandalf ringer hem då till Olmarks svenska hem, pratar med hans fru och att han vill komma dit och hälsa på, men understöd av Åke, så säger då frun nej, 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 du får absolut inte komma hit.
2: Hon reser ingenstans utan sin man.
1: Ja, just det, han försöker bjuda in mm. henne, så, så är det, det. Precis. Ja. precis. Men då bjuder han in sig själv istället. precis. Jag ska uppenbarligen uppenbar inte berätta det här för jag har missförstått allting.
2: Ja. Mm. Uh, I alla fall, Jan bjuder in sig själv då uh, efter att uh, Lillan som hon refereras till för övrigt uh, och Olmarks fru, uh, efter att Lillan då har nekat uh, inviten så bjöd Gandalf in sig själv och i sin förskräckelse så uppger lillan en falska adress på Ingarö så att han ska hamna där istället men på något märkligt sätt så lyckas Gandalf ta sig då till deras villa någonstans ute i Svenska skärgården och Olmarx har under tiden försökt ringa hem till Gandalf eller hur och försökt övertala honom och hans, de andra supputorna som han sitter där och hänger med om att han inte ska sticka dit men det har inte gått så bra Um, var på Gandalf uppenbarar sig klockan um, halv elva på natten utanför deras hus knackar på raglar in stupfull. Och där utspelar det sig diverse kontroverser. Jag tror att han, han försöker ragga på eller i försöker Jo, det är väldigt
1: det är väldigt är en väldigt så störande scen. Men Åke och, ligger och sover och väcks så när kommer ner så Gandalf och en, ett slöder från gatan tagit sig in. Just det. Och då tvingar lillan att dricka sprit.
2: Ja, för hon går på... Hon någon går... sorts
1: medicin kan man väl säga. Någon... Ja, ja, någon som sorts gör att medicin. hon inte bör dricka alkohol. Mm. Mm. För att det, man förstår att hon är, hon är mycket psykiskt skör, mm. berättar Åke i boken.
2: Och blir framförallt i medicinen också. Ja,
0: ja. Och, och, och där i den här psykiskt sköra delen så kan man också ställa sig frågan. för att, då, då skriver Olmark så här att Olmarks hustru säger i tårar De tvingade mig att dricka och jag tog medicinen för några timmar sedan. Tror du jag dör? Och då svarar Olmarks Dör? Det gör du inte. Men du kommer bli mycket sjuk. Jag vet inte, jag tycker inte att han framstår som så otroligt där.
1: Nej, det man kan ju. det som känns ju som att det verkliga offret i den här boken är hans hustru. Som, som, menar, som Gandalf är efter tvingar att, tvingar att dricka och så har hon då den här maken. Vi tänker sig bara att hon är jag tror 42 år gammal när det här utspelar sig. Eh, och eh, med doktorsgrad från Schweiz och talar åt, behärskar åtta språk. Men hon sitter med den här 70-åriga surpuppen till Olmark som helst vid stänga sin dörr och skriva. Och det mest fascinerande av allt är ju hans överslagshandling. När då Gandalf slöder från gatan sitter och försöker supa ner hans fru som ropar på hjälp. Och han sätter sig till motvärn genom att springa upp igen, sätta sig vid skrivmaskinen och författa ett brev till tolkningssällskapet i Uppsala där han vill säga upp sitt hedersmedlemskap.
0: <skratt> Enligt Gandalf själv så var ju han inbjuden till Olmax. Vem tror ni på i fallet Gandalf?
2: Jag tror inte riktigt att någon faktiskt... Jag tror att båda tror på sig själva. Och att det, det enda som skulle kunna tänkas veta hur det här telefonsamtalet faktiskt gick till är väl Olmax fru men i och med att hon ja, blev mycket sjuk om han inte dog så känns det ju som att hennes minnesbildare den här kvällen kan vara ganska oklara. Så jag tror att det, det kommer gå till historien som ett av ett mysterium som ingen riktigt vet
1: hur som, egentligen... Ja. Som ja Vad
2: tror
1: du Mats? Jag skulle inte ta någon av dem som sanningsvittne direkt. Men jag lutar nog faktiskt lite mer åt Åke Olmarks verklighetsbeskrivning här. Att, men sen så har jag då försökt få till det. Får, eller får det till att Gandalf var, var ute i tolkenistiskt ärende? Att han var någon slags officiellt utsänd från Uppsala tolkensenskap för att komma och störa friden i det Olmarkska hemmet? Och det tror jag absolut inte på. Jag tror att han var full och ville hänga med Olmarks och hans trevliga fru. Och sen så gick allting fruktansvärt fel.
0: Enligt Olmark så var det ju egentligen Gandalfs far, Herrkraftmusik som var ansvarig för att han inte hade uppfostrat sin son tillräckligt. Går det verkligen att kräva föräldraransvar för en 29-årings nördiga hobbys och beteenden?
2: Föräldrarna verkar ju ta ganska mycket ansvar för honom i det här sammanhanget skulle jag säga. De är väldigt involverade i hans liv och jag tror att de finansierar hans levande. lite grann åtminstone. Då. då går det kanske att kanske att ta. Då går det kanske att kräva dem på lite ansvar. Mm. Även om det är Olmax filosofi överhuvudtaget att det är föräldrarnas fel allt som går åt helvete med samhället.
0: Det sker en vändning till här dagen efter. Skulle du kunna återberätta denna?
1: Nästa kapitel heter ju Branden. Branden.
2: Det är så jävla bra namn. Ja, det är, det, ja. För man,
1: att det är Man
2: känner... Ja.
1: Ja. För ja, det som, det som då händer är ju att jag tror att det är framåt förmiddagen som Fri Olmarks vaknar och är väldigt väldigt skakig. Hon frågar Åke om hon, hon kan tänkas ta sin medicin nu, att det som liksom alkohol ska gå till kroppen. Och uh, han säger att jo, jo, kan du göra det men du får inte somna. Och hon sätter sig då under, under en filt, tror jag, och eh, tänder en cigarett för att så här, hålla sig pigg och vaken. Men hon somnar då förstås, cigaretten antänder tecket som hon då kastar ut genom fönstret. Och sen så är det märkligt att, att eh, det fortsätter brinna i tecket och väggen fattar eld. Det blåste mycket den dagen som vi alla minns, <laughs> enligt, enligt Åker. Då.
0: Jag började säga att Olmar skrev den här boken så mycket effekt så den kom ut tre månader ungefär efter att det hade ja. hänt.
1: Ja, så det är fullt möjligt att första dags recensenterna faktiskt mindes att eld ändå blåst mycket den dagen.
0: Det som händer då, för det, det, väggen fattar ju eld ordentligt men, men och brandkåren kommer dit och de rycker in Uh, jag har en grej som jag funderar på för han skriver Jag är kommunens brandkår mycket tackskyldig. De räddade inte bara huset och bohaget uti utan också mitt eget och min hustrus liv. De ska få var sitt exemplar av den här boken. <skratt> Hur glada tror ni brandmännen är över den gåvan?
2: De nämns ju vid namn så det kan man ju bli glad över.
1: Ja, lika glada som brandmännen i Fahrenheit 351. när de fick tag på böcker kanske.
0: <skratt> I, I nästa kapitel så tar ju Olmarks kontakt med Gandals mamma Madame Social istället För att han anser att Skadan som har åsagats här Är Gandals fel Hur mycket tycker ni att Det som hände i branden är Gandals fel egentligen? Alltså, I, ka du I
2: kausal mening så är det ju tolkens fel i sådana fall uh, Och det är det ju inte Nej jag skulle friskna Gandalf
1: Ja det existerar ju, det föreligger ju knappast ad Adekvat kausalitet här Alltså att det, jag skulle nog säga att Gandalf är fullkomligt oskyldig till allt annat än att ha blivit full och betett sig som ett arsle. Möjligen, det är ett möjligt hemfridsbrott. Men att det börjar brinna på grund av en annan persons sängrökning dagen därpå kan ju knappast liksom, sägas vara hans fel. Att Olmax
0: hotar med Leif Siberski nu när han kontaktar mamman känns inte det som ett ganska klassiskt tecken på en typisk
1: rättshavarist?
2: Det känns som ett ganska klassiskt tecken på att... Uh... Hon märker en skyldiga i sammanhanget. <laughs>
1: <laughs> och, och att det känns som att han är för i sin tid ännu en gång. Ja.
0: När inte det riktigt biter att kontakta Gandals mamma så tar han istället ett ett kontakt med en person som alltså heter Orodruin, som är ordförande i tolkenskapet och också jobbar under Gandals mamma på något sätt. Och begär av honom att han ska ta kontakt med mamman och utkräva de här pengarna då för skadorna. Känns det inte som att Olmars lite överskattar det svenska föreningsväsendet någonstans. När han tror att en ordförande i ska kunna utföra liksom rättliga, rättsliga åtgärder. Och ha sån respekt med sig.
1: Alltså man får ju verkligen här, får, här får man ju verkligen känslan av Cosa Nostra. Om liksom Uppsala tolken Uppsala kommun, någon slags arbetsförmedling. och tandläkarmottagningar så här sammantvinnade. Mm. Så kan man mycket väl tänka sig att även om Orodoin är... Madame Socials underordnade på jobbet. Kanske inte alls är det i tolkesällskapet. Där är det ju som redan Knutby.
2: Eller Stasi.
1: Ja, det är med. Gick mm. Knutby. Ja.
0: <laughs> Olmax understryker ju slutligen att skulden är föräldrarnas. Min stora fråga är bara skulden till vad, Rebecka?
2: Vad är den inte skulden till? Han rader upp hur många exempel som helst på 150 sidor här. Det är punkare, det är skinneds, det är satanism. Ja, jag kan ge många fler exempel. Mm. Det är Klan, det är Kosa Nostra, det är Sicilianska maffian.
1: Den prelamaitiska tjodritualen i Tibet.
2: Mm.
1: <laughs> För övrigt samma ritual som i Stephen Kings det. När man biter tag i monstrets tunga. Är,
2: det tycker jag, det jag tycker också är ganska intressant att o Marx är ju, han är ju religionshistoriker och har forstat, forskat på diverse brutala shamanistiska och naturreligiösa ritualer. Eh, och det tycker jag är ganska just i och med att han är så övertygad om eh, exempelvis Dungeons and Dragons förödande effekt på moralen. Tycker jag det är ganska, han måste ju läsa otroligt mycket litteratur om eh, mänsklighetens mörkade sidor. Och det ser vi för sig hur det har gått men det ser ju inte han. Så jag menar...
0: Men är det är inte lite lyfte. mycket att
1: kräva av föräldrarna. Olmarks föräldrar, eller?
0: Nej, utav, alltså, för att de är ansvar för alla de här ritualerna. Alla, liksom alla alla svartkonsten ja. som han. Kan alltså, alltså till.
1: Ingen Någonstans... svartkonst
2: utan föräldrar. Precis. Kan man väl ändå?
0: Mm.
1: Ja, men det var ju någon av de här ritualerna där man skulle döda sin mor och bära henne på ryggen. <laughs>
0: på ryggen. Vi måste börja knyta upp säcken här nu. Men för att summera då. För att börja, en första frågan jag har är hur upplever ni att åka Olmarks mode egentligen? Mm.
2: Inte så illa tror jag faktiskt inte. Alltså, för alltså han är ju hans... Eller jag, jag blev förvånad det var första gången jag läste det nu. Och jag har fått intryck av att, av att den ska vara så galen i patologisk mening. Men det tyckte jag inte att den var. För jag ser galen med att man har paranoida vanföreställningar kanske. Och faktiskt tror på det man säger. Och jag är liksom inte helt övertygad om att Olmars tror på det han säger. Utan jag tror snarare bara att han är en ja, heligt förbannad akademisk gubbjävel som har en fiende som han ska svartmåla för jag tycker att han skriver så otroligt språket är ju, som jag har hört underbart det är ju så frodigt och mussigt och han har ju haft så roligt när han har skrivit mm. tänker jag, och då kan man inte bo man kanske är lite instabil men man är fan glad alltså.
0: mm. vad säger du
1: Möns? det ligger mycket i vad du säger för att han är ju verkligen alltså det är ju det att visst det är också det som gör att det känns okej okay att behandla den här boken på det sätt som vi gör nu att det som liksom inte är att det är liksom inte sjukdomskonst i det med märkelsen. Utan det är liksom ett litterärt verk som är underhållande. Absolut. I kraft av sin Nej,
2: Jag tänker på författare som typ Carl Kraus och Alfred Gellinick och sånt där. Alltså just såna andra väldigt arga, arga människor som har skrivit förbannade monologer. Men sen tror jag väl i för sig att sådana... De kanske är ariga på mer samhällets orättvisor i allmänhet- eller att de i alla fall kan lokalisera onskan utanför sin egen sociala sfär. Och det kan ju inte alls Man kan ju göra för att han själv har blivit förfördelad. Um, och det är ju en ganska... Nu rader jag upp så himla pompösa namn här- men det är ingen vidare bra bok för det. Alltså det är mer bara temperamentet som jag tänker är. Hade det varit uh, fiktion och sett sig själv som fiktion- hade jag uh, respekterat den här boken väldigt mycket- det gör jag nu också men på ett annat sätt.
0: Jag kan också tycka där att det ser så jämst moende att det finns en liten nyckelreplik. Och det är när han pratar med någon från Rikspolisstyrelsen angående det som har hänt honom med Gandalf. Och skadorna som han har råkat utföra. Och då säger den här personen på Rikspolisstyrelsen. Skriv du den bok du pratar om. Du kommer känna igen royalties på det här tusenfalt. Och, och någonstans får man ju då känna att han nästan erkänner att det han är ute efter är att dra in stålars väldigt snabbt. Och behöver liksom ha någon sorts story till det. Vad tror du om det
1: Mats? Ja men det är absolut säkert en av hans, en av hans starkaste drivkrafter. Det tänker jag mig. Att han har upprättelse både ekonomiskt och moraliskt. Och, ja men att han verkligen känner att, att nu ska de få veta vem de stungit haver. På alla plan.
0: Men är inte det här någonstans ändå en ganska tragisk historia? Jag tänker inte på Olmärks nu utan kanske snarare på människorna omkring honom.
2: Ja, så Lillan, man känner ju för Lillan faktiskt och även Gandalf tror jag honom, jag kan föreställa mig att han på som vanligt kanske men Lillan och Aragon det finns ju väldigt så, det finns ju vissa, ja nu ska man kanske inte säga att Lillan är ett av litteraturhistoriens eh, stora kvinnoporträtt men det finns ju ändå små glimtar till verkliga tragedier i den här boken. Det jo. Jag jag... jo, det är
1: verkligen som att han en liten stund öppnar ett fönster där man Precis. ser som liksom avgrunden, Mårias mörka vatten. Långt mm. ner.
0: nere. skriver i inledningen av boken att när ni läst den här bästa boken till slut måste er slutsats bli om detta verkligen är sant måste tolkgeneriet förbjudas dess satanistklubbar sprängas av polismakten och maffians bankkonton kontrolleras av specialtillsatt brittisk skattepolis. Är det slutsatsen ni har dragit efter att ha läst boken?
2: Ja, det är ju inte sant. Så, men visst, jag kan, jag köper det.
1: Det skulle ju vara rätt kul att se det hända
0: faktiskt. Men vad har ni då lärt er av att läsa den här boken?
2: Jag har väl fått en ny förebild vad det gäller förelämpandets konst. Ska jag säga. Jag tyckte att det var såna svador. Jag är helt tagen faktiskt. Det, alltså... det börjar med mig.
1: Jag har väl mest lärt mig... alltså Nu har det varit en omläsning för min del, men... Jag är ju mer än dubbelt så gammal nu som förra gången jag läste den. Och det är ju det att, ja, Men det är nog framförallt det, det jag har lärt mig är att den här boken är. Ja, men just, just att den inte är bara ett knep utan att den faktiskt är på sitt märkliga sätt välskriven, även om den inte alls hänger ihop. Att jag menar, som rättshaveristisk pamflett betraktat så måste det vara en av de största där landet har producerat. Det ska man inte förrän. Absolut inte. Och, det var ja, ingen medveten ord. <laughs> <laughs> <laughs>
0: jag känner att det jag har lärt mig av att läsa den här boken är något som serieskaparen Malin Biller sa när jag pratade med henne senast om att skriva självbiografiskt. Och det är att hon sa att man ska vänta tills såret har läkt. För det känner jag någonstans att Olmax inte har gjort överhuvudtaget med tanke på att han stressade ut boken inom månader efter att det här med Gandalf hade uppstått. Om han hade väntat lite så kanske han någonstans hade insett att Gandalf kanske inte förtjänade den här enorma konspirationsteorin omkring sig för den här fyllekvällen. Men å andra sidan, då hade vi kanske aldrig suttit här och pratat om den här boken. Han dog ju ett år
2: efter den kom ut. så
0: nej.
1: Men... Tack! Ja, jag vill, jag vill, jag vill verkligen, jag blev, när jag blev ytterligare research idag så blev jag väldigt glad när jag såg hur oerhört verksam eh, Olmarks var i det sista. För att då Sjöstrands förlag som gav ut den här boken 1982 gav samma år ut fyra böcker till av Olmarks. Två horoskopböcker, en eh, bok om hur man spår i bly och kaffesump och en och en bok om Gustav Vs tal så han var verkligen en sann renaissance och allkonstnär in i det sista Ja, med de
0: orden tackar vi för ikväll Tack till Mats Jonsson Tack till Rebecca Kärde och ett stort tack till er i publiken Tack för ikväll tack.